0: Muy buenos días, cada día es una oportunidad de darle gracias al Señor por lo bueno que eres Aunque el enemigo recibe en todas las formas o maneras para hacerte sentir que no puedes, que no eres capaz O que la gente pueda pensar que no hay en ti nada bueno El Señor nos da el valor a través del Calvario Quiero que leamos juntos esta mañana y continuemos con el capítulo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Y vamos a leer en el versículo 17, Salmo 119, 17, Biblia parafraseada al día. Me deleitaré, no, bendis, bendis, bendíceme dándome vida para que yo pueda continuar obedeciéndote. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu palabra. Soy solo un peregrino aquí en la tierra. Necesito urgentemente un mapa y tus mandamientos son mi carta y guía. Indeciblemente anhelo tus instrucciones. Tú reprendes a los orgullosos que rechazan tus mandamientos. No les permitas que se mofen de mí porque te obedezco, pues hasta los príncipes se sienten a murmurar de mí, pero yo continuaré con tus planes, tus leyes son mi luz y mi consejo, estoy completamente desalentado, estoy tirado en el polvo, revíveme por tu, por tu palabra, te dije mis planes, y tú respondiste, dame ahora tus instrucciones, hazme comprender lo que deseas, porque entonces, veré tus milagros, lloro de sufrimiento, tengo el corazón agobiado de pena, aliéntame y anímame con tus palabras, manténme alejado de todo mal, aunque yo sea indigno, ayúdame a obedecer tus leyes, porque he escogido hacer el bien, me aferra a tus mandamientos, y los cumplo tan estrictamente como pueda, Señor, no dejes que yo de las cosas, si tú me ayudas a desear tu voluntad, yo cumpliré tus leyes más estrictamente. Dime solamente qué debo hacer y lo haré. Señor, mientras viva, obedeceré de todo corazón. Haz que yo ande por las sendas rectas, pues sé lo deleitosos que son. Ayúdame a preferir la obediencia antes que el dinero. Apártame de querer ningún otro plan sino el tuyo Reaviva el afecto de mi corazón hacia ti Confírmame la seguridad de que tus promesas son para mí Porque en ti confío y te reverencio Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana Observamos a David Yo pienso cuando veo este capítulo tan largo que David se sumió tanto, tanto, tanto en la gloria, en la presencia de Dios, y al escribir cada palabra que el Señor lo dictaba, que fue tan fulguroso, tan glorioso ese momento, que no se dio cuenta cuántos minutos y quizás horas duró ahí en la presencia de Dios escribiendo. Porque es impresionante ver este capítulo tan largo, pero tan largo, Imagínense, un capítulo que tiene 176 versículos, el capítulo más largo. Yo me imagino a David sumido allí, como me pasó antes ayer cuando estaba ministrando en el programa y me metí tanto en la oración y en lo que estábamos impartiendo que como que se me olvidó el chat por un momento y no vi las peticiones de los hermanos. Yo me imagino a David allí, adorando, exaltando, glorificando, y con su oído y su mano atento, escuchando lo que el padre le decía y él escribiendo, y él escribiendo. Antes se escribían en pergamino y con plumillas. Era más difícil que ahora. Pero sería tal la atención que capturaba. Todo el Señor en ese momento de David, que se metió, se metió y se olvidó los minutos, las horas, los momentos que tenía de estar en la presencia de Dios. Y comenzó a escribir, y comenzó a escribir, y comenzó a escribir, y a transmitir este mensaje tan poderoso para un pueblo que hoy podemos decir, ebenecer. Ebenecer porque hasta este día Él ha traído esa palabra que hace miles y miles de años se escribió sumido en una gloria y una presencia sobrenatural que es lo que el Aba Padre quiere de nosotros que estemos sumidos permanentemente en una gloria el Señor me hace pensar en algo que es atarricible y cuando barro a la iglesia como para la gloria de Dios y en muchos otros momentos se lo he contado el Abba Padre nos ha bendecido tanto y ha crecido tanto la iglesia que yo le entregué a Dios mi apartamento y tumbamos todas las paredes. Y, y, y mi hermano me brindó lo, lo de atrás de él y me lo arrendó. Y estoy pagando arriendo todos los meses con opción de compra, creyendo en Dios que en cualquier momento el Padre, como lo ha prometido por boca de tantos profetas, trae la provisión para comprar esto a mi hermano. Y entonces, este... Ya expandimos hasta el final de la pared de lo que le correspondía a él. Prácticamente ya llegamos al patio. Y entonces nivelamos todos los pisos al mismo nivel. Y lo dejamos en plantilla. Creyendo en el Señor. Que prontamente, antes de que cierre este año, lo estoy declarando y decretando. El Señor nos trae ese piso. Esas, esas baldosas hermosas como las que hay ahora. Para colocarlas y que no se levante tanto el polvorín, porque como es piso de cemento, entonces pues cada vez que uno barre, el polvorín es una cosa descomunal, por lo menos yo cuando lo hago, lo tengo que ir separando por parte, por parte, barro el altar, barro el, 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 su siguiente parte que era un cuarto, y la otra, y la otra, y voy barriendo y voy recogiendo, porque el polvorín es una cosa extrema, y en estos días que mi hija hacía el aseo, yo me, paré, yo me paré en la puerta para mirar y tuve que quitarme porque al barrer el polvorín se elevaba hacia arriba. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Pues es que yo vi tanto el polvorín que cubrió toda, toda, toda la parte de adentro y, y, y parecía nubes, nubes de... de, de Así nubes como las que estaban, se ponen en el cielo, pero era puro polvorín en el ambiente a tal grado que nos tuvimos que quitar hasta que eso bajara. Y yo me imagino así a David en esa gloria majestuosa. Mire, nosotros hemos vivido esa experiencia aquí, yo lo he visto. Estoy ministrando y comienzo a ver una nube como un humo que se entra a la iglesia. La primera vez que me pasó, pensé que era algún vecino que estaba prendiendo basura, el humo se había metido entre la iglesia. Y yo he vivenciado ese humo blanco dentro de la iglesia, cubriendo la iglesia. Y yo me imagino a David allí adorando, 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 exaltando, glorificando a Dios. Y la gloria, la presencia, el humo envolviéndolo. Y él escribiendo, escuchando a Dios y escriba y escriba y escriba. ¿Quién sabe cuántas horas duró? Ay, de pronto puedo yo aquí pensar que hasta días duró escribiendo, porque es que escribió 176 versículos con tanto poder y con tanta gloria estos versículos que se metren y calan hasta los huesos. Y mire lo que tan hermosamente dice esta palabra. Bendíceme dándome vida para que yo pueda continuar obedeciéndote. <risas> Es que teniendo vida y trabajando en la obediencia es que podemos tener la vida eterna. Porque cuando este cuerpo fenezca, se acabe, muera. Ya no existe en esta tierra. No hay más nada que hacer. O nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno. Pero un camino intermedio no lo hay. Por eso tenemos que trabajar en la obediencia. Y mira que lo dice. Tan hermosamente, bendíceme dándome vida, esta mañana recibimos la vida del Calvario. Ahí donde estás, recibe la vida que el Calvario te da. Recibe la vida de tus huesos, ligamentos, coyunturas, órganos. Oh, Declaro que la sanidad del Calvario se penetra hasta tus huesos, se penetra hasta tus órganos. Y Samakoa, declaro más. órganos nuevos esta mañana. Si hay órganos afectados, enfermos, declaro que esos órganos se sanan. Oh, poderoso Dios, declaro la vida del Calvario sobre los pulmones, sobre los riñones, sobre los... La páncreas, el hígado, oh, o se haría más sed. sobre el cerebro, sobre el cerebelo, declaro corazones nuevos, declaro sistemas respiratorios nuevos, declaro colon, páncreas, hígado, pulmones, riñones, eh, es, eh, tráquea nuevos, todo nuevo sistema respiratorio nuevo, el terror, el miedo que produce este covid en la gente y que les hace pensar que se van a morir, yo lo he hecho fuera, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera, el terror, la la presión en el pecho se va en el nombre de jesús por el poder de la palabra porque esta mañana el señor está diciéndote que te va a dar vida y vida en abundancia para que lo exalte para que lo glorifique para que lo honre para que predique de él de a tiempo y fuera de tiempo para que lo obedezcas tremendo esto abre mis ojos para que vean las maravillas de tu palabra este es poderoso, aleluya como él podía decir abre mis ojos o sea es que estaban cerrados hmm. para que vea las maravillas de tu palabra, aleluya y esto fue algo que yo clamé al Señor por muchos años. Yo le decía Señor, yo no quiero leer la Biblia como un libro más. Yo no quiero leer las páginas como algo más. Yo no quiero leer la Biblia como el... Si fuera el periódico, no. Yo quiero leer la Biblia y sacar los códigos que están allí. Y alguien fue en algún momento autoridad espiritual mía. Y yo me impresionaba cómo disertaba la palabra. Él iba a predicar y él no preparaba mensaje Él abría la Biblia y comenzaba, pra, 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 y disertaba sobre la palabra. Y decía, Señor, tremendo lo que este hombre tiene. Yo te pido eso para mí. Yo quiero disertar la palabra así. Y cuando entré a este ministerio, donde estoy trabajando en este momento, mi pastora impartió sobre mí. Y un día dijo. Veo cómo caminas sobre los códigos de la palabra y cómo comienzas a adentrarte en ella y entenderla. Wow, ya ha sido poderoso. Cómo lo estoy vivenciando, cómo lo estoy viviendo. Yo me sorprendo todos los días en cada devocional. Cómo el Espíritu Santo trae el reino de la palabra. Cómo me abre los textos bíblicos. Cómo me abre cada frase y me lleva a una profundidad que yo nunca lo pensé. Glorioso Señor. Tremendo esto. Señor, yo declaro que esta mañana abre los ojos de todos los que leen la Escritura. De aquellos que dicen, es que no entiendo nada. Muchos momentos yo lo dije, Señor. Y lo que hiciste conmigo ahora declaro que se, abre, se hace con ellos. Y que comienzan a recibir el entendimiento y la revelación de tu palabra, Señor. Que las maravillas de la palabra se abren ante sus ojos y ellos comienzan a ver lo que está escondido, lo que está oculto detrás de cada palabra escrita, Señor amado, y comienzan a descubrir la esencia, Señor, de la miel de tu palabra. Como decía aquel profeta, y vi que el rollo atravesó mi garganta hasta el estómago y lo comí y fue dulce como la miel. Que podamos descubrir la miel que hay en tu palabra, lo dulce que hay en ella y que anhelemos a cada momento escudriñarla y profundizar en ella, Señor. Pon este querer en nosotros, este querer y este hacer en nuestras carnes, en nuestros huesos, en nuestros ligamentos y que este cuerpo Anhele leer la Escritura, que estos ojos se abren y se iluminen y la ceguera espiritual y la ceguera física se quite en el nombre de Jesús, Padre. Toda ceguera se quita, todo lente que sea grueso ahora en el nombre de Jesús es quitado porque la visión viene más claramente, Señor, y los lentes van a desaparecer. Porque en tu nombre la gente le va a fastidiar los lentes y van a ir entonces y le van a revisar la vista y el médico va a decir, ¿qué pasó aquí? Tu visión mejoró, ahora tienes una visión 2020 de cerca, 2020 de lejos, ya no necesitas lente. en el nombre de Jesús aunque sea una persona de edad, y la justificación es que ya era una persona mayor, y entonces la vista se cansa, y ya no pasa bien, bien, porque esto es normal, no reprendemos eso, porque la luz de Cristo viene a nosotros, y aunque seamos mayores, veremos claramente las lecturas, las, las letras pequeñas, las medianas, las grandes, en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo la palabra del Señor, soy solo un peregrino aquí en la tierra, necesito urgentemente un mapa y tus mandamientos son mi carta y guía, aleluya. Y de verdad que sí somos peregrinos porque nosotros, nosotros no pertenecemos a esta tierra, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, a la ciudad celestial, aleluya. Nuestra ciudadanía es de allá, de la nueva Jerusalén, no pertenecemos a esta tierra. Por eso no nos interesa lo que este mundo ofrezca. Sí, dependemos de la tierra en este momento porque necesitamos todo lo que hay en ella, pero todo lo que hay en ella es de Dios y no nos será negado absolutamente nada en el nombre de Jesús. Ahora la amenaza es que si no te pones la vacuna no vas a poder entrar a los centros comerciales. Si no te pones la vacuna no vas a ir a tal lugar. Si no te pones la vacuna y están amedrentando y metiéndole terror y miedo a la gente. Y en el nombre de Jesús nosotros tenemos la mejor vacuna que es Cristo. Nadie nos va a venir a amedrentar, a meternos terror. No, no. Tenemos que confiar en el Señor, en el poder de su fuerza, en la sanidad que le ha dado sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y ninguna boca se va a volver a abrir a decir que no podrán entrar aquí o entrar allá en el nombre de suyo decreto. Que los hermanos que no se han vacunado porque no quieren hacerlo, nadie los va a obligar. Y toda puerta cerrada se abre en el nombre de Jesús. Nadie le va a prohibir entrar a sitios, a lugares a comprar, no, porque la gloria y la gracia del Todopoderoso irá delante de nosotros a cada sitio, a cada lugar, es más, ni siquiera vamos a tener necesidad de ir, porque ellos mismos son los que van a traer a nosotros lo que nosotros necesitamos en el nombre de Jesús, porque tú moverás en todas las esferas de la tierra a la gente para traer lo que tu pueblo necesita, Señor, en tu nombre el terror y el miedo que le están metiendo a la gente se va ahora en el nombre de Jesús porque tú eres el dueño del oro y la plata tú eres el dueño de los víveres tú eres el dueño de la ropa del calzado dice tu palabra en el antiguo testamento que cuando el pueblo de Israel los, los que eran chiquititos de brazos de vientre, que no habían nacido y nacieron en la caminata, oh, aleluya dice que la ropa no se le desgastó, que el calzado no se le desgastó, iban creciendo y los zapatos iban creciendo, iban creciendo y la ropa iba creciendo, aleluya fueron 40 años que ellos duraron caminando allí el maná les caía todos los días, aleluya. El maná, la comida, les caía del cielo. Ellos no necesitaban centros comerciales para obtener el alimento. Ellos no necesitaban de médico, porque la salud que Dios había determinado estaba sobre su pueblo. Y su pueblo era sano. Aleluya. Hoy decreto por la palabra del Señor que en este momento estamos leyendo. Que el pueblo de Dios es sano, que el pueblo de Dios es libre, que el pueblo de Dios recibe restauración. Yo recuerdo la, el año pasado cuando el COVID en todo su furor mató a tanta gente, yo le dio la revelación a un pastor que estaba en ayuno y Dios le dijo, prepara manzanilla y tómate de manzanilla. Y el hombre comenzó a enviar este audio a todo el mundo. Y los médicos decían que eso era mentira, que no, que, que, que no era así, que la ciencia iba a investigar qué podía. Y mientras que la ciencia investigaba, se moría la gente en las clínicas. Y en casa, la gente que había obedecido a lo que Dios le había hablado, que tomara té de manzanilla, comenzaron a ser sanados, que tomaran las cosas naturales, que hicieran baños y cosas, de plantas. Y la gente comenzó a hacerlo. Los que estaban en casa comenzaron a sanarse. Comenzaron a ser libres, aleluya. Los que estaban en las clínicas se morían. Y tuvieron que aceptar estos médicos. Que las cosas naturales que el, la gente estaba tomando realmente sí beneficiaba. A tal grado que ellos mismos ahora la formulan. Porque todo lo natural fue creado por Dios. La escritura en Génesis lo dice cuando el Señor dijo que creaba las plantas en todas sus especies la creó para la sanidad de la tierra para la sanidad del hombre aleluya el hombre es el que ha trastocado y ahora inventa cosas para tratar las enfermedades pero todo tipo de enfermedad es tratada por las plantas solo que no investigamos y nosotros mismos rechazamos lo que Dios ha creado para darle más poder al hombre cuando el hombre mismo fue creado por Dios la inteligencia del hombre se la dio Dios oh poderoso señor te saltamos esta mañana y sigue diciendo tú reprendes a los orgullosos que rechazan tus mandamientos no les permitas que se mofen de mí porque te obedezco pues hasta los príncipes se sientan a murmurar de mí pero yo continuamente con tus planes tus leyes son mi luz y mi consejo aleluya que hable el que quiera hablar, que haga lo que quiera hacer, pero usted manténgase en la palabra, usted manténgase en la instrucción, usted obedezca a Dios y verá la gloria de Dios. Mire, se lo digo con toda la autoridad, cuando el médico me dijo que tenía que caminar, y, y yo dije, Señor, entonces ayúdame a organizar mis tiempos y salir a caminar, y Dios me lo organizó y estoy caminando ya hoy hace 10 días. Mire, ahí esa cancha queda como en un bajo y arriba se colocan los mototaxis a esperar a la gente que va para el trabajo. Y he escuchado la gente burlarse de mí porque voy caminando, porque estoy trotando. He escuchado a una mujer, se burlaba de mí y uno de los que estaban ahí le dijo, eso se llama física. Luego otro día escuché a la gente murmurar y decía, hablaban del, del triglicérido, y de los que se llenan las grasas, y comenzaron a decir, como que alguien dijo, pero es que ella no están tan gorda, como para que está haciendo ejercicio, o algo así, y alguien, ahí estaba mi sobrina también, dijo, no, hay flacos, flacos, y tienen grasa y hay gordos, gordos, y no tienen nada, y yo dije, tremendo señor, y he visto gente pasar, mientras voy caminando, yo voy orando, 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 mientras hago mi caminata, y me miran, y se ríen, a veces levanto la vista, y los miro, y se están riendo, burlándose de mí, pero yo le he creído a Dios porque yo he entendido que el propósito de esta caminata todos los días y el propósito de trotar no es simplemente por trotar y porque yo adelgase o porque yo baje de los nueve kilos que tengo de más, sino porque Dios me llevó a ese lugar para derribar al palero, al santero, al brujo, al hechicero, para derribar los altares de brujería, para derribar el, el espíritu de muerte que ha estado rondando este barrio. Ya se han muerto cuatro personas. Y veo armas, y veo gente que viene a matar personas. Ya lo vivimos en estos días. Después que di la palabra, vinieron a matar a un muchacho en el barrio. Y yo sé que Dios me ha llevado allí para decretar la palabra en los aires, para que la palabra limpie los aires, porque en tu boca está el poder del bien y del mal, y ya comerás. Si decretas mal, si hablas mal, ay, estoy enfermo, no consigo empleo, no tengo dinero, eso es lo que se va a dar. Pero si tú dices todo lo puedo en Cristo, que me fortalece eso es lo que va a pasar en tu vida. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Ruego que ella penetre hasta lo más profundo de cada persona, de cada oyente. Sé que muchos de mis hermanos que escuchan el devocional lo pasan a otras personas, a otros países. Y bendigo esas vidas que lo hacen, Señor, y que co comparten lo que para ellos es una bendición, lo comparten. Bendigo a cada hermano que lo hace, Señor, y que sé que esto se ha extendido a muchos lugares y que está ministrando sanidad, liberación, restauración. Te bendigo por esto, Abba Padre. Bendigo a cada hermano que lo hace, Señor, en el nombre de Jesús. Le habló la pastora y profeta, Chanel Rentería. Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte a la distancia.